0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Rubis de Esplendor. Shernazim diz que Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso e Exaltado, não nos ordenou a adorá-lo e glorificá-lo para nos deixar orgulhosos disso. Pelo contrário. É para derrubar nossos egos e nos limpar. É tornar o ego sem valor. Recentemente tivemos um estudo sobre a purificação é, do nosso interior com o intuito de aniquilação do nosso ego. E temos vários estudos sobre a jihad, sobre a luta contra o ego. Né? Todos os estudos mencionados aqui, é, quem quiser pode nos solicitar. Continua Chernazim dizendo que adoração e glorificação são uma declaração e lembrete para você que você não é grande, que não tem grandeza e que a grandeza é para Allah Ta'ala. Então, nós estudaremos hoje um pouquinho o quão grande é Allah Ta'ala e é, utilizaremos como que a régua, entre aspas, para medir Allah subhanatala, o próprio universo, para que a gente tenha uma dimensão da grandeza de Allah subhanatala. Então diz na sua 51, a é, 47, quer dizer, capítulo 51, entre aspas, é versículo 47, o seguinte, E o céu que construímos com força, e de fato somos seu expansor, então, Allah é tão grande, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ele é tão grande que ele expande o universo. Allah Subhanahu wa é tão grande que ele criou este universo. Ele criou todo esse universo que nós vemos. Foi Ele quem criou. E tantos outros universos é, que não são visíveis para nós, Ele também criou. Nós temos um estudos sobre outros universos, outros reinos, digamos assim. Né? Allah, subhanahu wa ta'ala, deixou registrado isso no Corão, que ele criou o universo, está expandindo o universo e está lá registrado no Corão há 1.500 anos quase. Se fizermos como que uma jornada é, pelo espaço sideral, pelo universo, uma jornada de tamanho, e descoberta é, pelo cosmos, por esse universo visível e palpável, das estrelas e dos planetas, usando a astronomia e a ciência natural para aprendermos sobre a grandeza de Allah, taala, Deus glorioso e exaltado, só isso, só essa viagem para o universo já é incrível. Alguns adultos têm dificuldade para compreender a extensão de nosso universo visível. À medida que a tecnologia evoluiu, os astrônomos são capazes de olhar no tempo os momentos logo após o Big Bang. E está escrito no Corão também sobre o Big Bang a quase é 1.500 anos antes de qualquer pessoa pensar sobre o assunto. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 e há quase 1.500 anos o Alcorão já dizia na Sura 21 a Iá 30 Os que não creram, não consideram que os céus e a terra eram uma unidade unida. E os separamos e fizemos da água todos os seres vivos? Então eles não vão acreditar? Então aqui tem duas coisas: duas revelações científicas, só é, provadas recentemente pelos cientistas, nunca ditas antes do Corão, é, e estão em um único ayah, num é, um único sinal, num único versículo. Do que é que os céus, quer dizer, a planeta Terra, o universo, tudo, né, os céus, era uma entidade unida. Quer dizer, é o Big Bang sendo descrito aqui. E depois, Allah ta'ala a separou. Quer dizer, ocorreu a explosão. A outra é, descoberta científica, também só comprovada recentemente, é que Todos os seres vivos vêm da água, e fizemos da água todos os seres vivos. Todos os seres vivos dependem da água. Então, é, será que todo o universo visível está dentro da nossa visão? Será que a nossa visão dos cientistas consegue ainda perceber todo o universo visível? Qual é o tamanho do universo, afinal? O tamanho do universo depende de várias coisas, incluindo sua forma e expansão. A verdade é que os cientistas não podem colocar um número preciso. Em 2013, a missão espacial Planck, da Agência Espacial Europeia, lançou o mapa mais preciso e detalhado de todos os tempos da luz mais antiga do universo. O mapa revelou que o universo tinha 13 bilhões de anos, a partir da nossa perspectiva do planeta Terra, ele tinha 13 bilhões, 13,8 bilhões de anos. Isso significa que os cientistas podem observar uma região do espaço que fica a 13,8 bilhões de anos-luz de distância de nós. Então vejam esse tamanho, quer dizer, se nós entrássemos em um foguete agora e esse foguete viajasse à velocidade da luz, sendo que nós não temos nenhum, nenhuma máquina que viaje na velocidade da luz, mas se esse foguete que nós entrássemos hoje viajasse na velocidade da luz, nós demoraríamos quase 14 bilhões de anos viajando na velocidade da luz para chegarmos ao fim, digamos assim, do universo em uma só direção, da onde a gente está, indo em uma só direção. Imagine um navio no oceano vazio. Os astrônomos da Terra podem girar seu, seus telescópios para observar 3,8 bilhões de anos-luz em todas as direções e é, colocando, digamos assim, a Terra é, numa espécie de esfera observável. Quer dizer que é da Terra, como se fosse um submarino, digamos assim, que emerge aquele telescópio do submarino do oceano, ele vira ao redor o telescópio para ver o que tem ao redor é como se nós colocássemos nossos telescópios aqui da Terra e girássemos ao redor e nós vemos um raio de 13,8 bilhões de anos-luz isso que nós estamos falando só do universo observável então essa esfera de visão é, que nós vemos é esse universo observável então se nós multiplicarmos por 2 esse raio de quase 14 bilhões de anos, nós vamos ter um universo de 28 bilhões de anos luz de diâmetro, mas que pode ser ainda muito maior. Então, para atravessar de uma ponta do universo até outra ponta do universo, temos que viajar 28 bilhões de anos na velocidade da luz para atravessar de uma ponta a outro universo, segundo essa medição feita em 2013. Mas os cientistas sabem que o universo está expandindo. E o Corão já disse isso muito antes. Diz o Corão, E construímos o céu com nossas próprias mãos, e em verdade continuamos a expandi-lo. Isso tem no Corão, na Sura 51, Ayá 48. Então, como o universo está em expansão muito rapidamente, é estimado hoje em dia que o universo tenha 20, perdão, 92 bilhões de anos-luz de tamanho. Quer dizer que nós teremos que viajar durante 92 bilhões de anos na velocidade da luz para chegar de uma ponta ou outra do universo. Para a gente ter uma ideia... É disso o planeta Terra, o nosso planeta, existe há 4,5 bilhões de anos. Quer dizer que a gente teria que viajar é, mais de 10 vezes, a gente teria que viajar 20 vezes toda a idade do planeta Terra, na velocidade da luz, para ir de um ponto ou outro do universo visível. E o Alcorão vai mais longe. O Alcorão prevê coisas que os cientistas ainda não previram sobre o universo. É interessante notar que, Embora a cosmologia moderna acredite é, provisoriamente que essa expansão do universo continuará para sempre, o Alcorão fala de uma época em que o universo será enrolado e entrará em colapso e um ponto de alta densidade se formará a partir do qual um novo universo será criado. Diz no Alcorão, lembre-se... Do dia em que enrolaremos os céus, como o enrolar de pergaminhos escritos por um escriba. Quando começaremos. Como, como começamos, perdão, a primeira criação, devemos repeti-la. Uma promessa que nos vincula. Certarei, certamente iremos fazê-lo. Isso está na Sura 21, Ayah 104. Então, todo esse universo que a gente conhece está expandindo colapsará e será novamente um ponto de luz e novamente terá uma outra explosão e haverá um novo universo. Isso diz o Corão há 1.500 anos atrás. Há teorias que especulam isso. Há a teoria das cordas, da física. Há a teoria do buraco da minhoca, da física. Então a astronomia na teoria da minhoca já vê o universo como que dobrado. E essa teoria começou a ser desenvolvida na década de 60. Então, só a partir da década de 60, quer dizer, há, 40, há 60 anos atrás, que os cientistas começaram a ter observações no espaço para chegar à conclusão que o universo ele é dobrado. Mas laço Barnatala já falou há 1.500 anos atrás que o espaço é dobrado e em algum momento ele enrolará esse universo como alguém enrola um pergaminho. Agora, pensemos um pouco. Reflita você um pouco ao estar ouvindo é, essas palavras e pense. Allah, subhanatah Allah, Deus glorioso e exaltado, é o criador desse universo. Ele descreve isso no seu livro sagrado, no Alcorão. Quão grande... Quão poderoso é Allah Subhanatala? E uma coisa óbvia que fica nas entrelinhas é quão preciso e verdadeiro é o Alcorão e o Islã? E qual é a coisa mais importante que Allah Subhanatala considera que o ser humano deve fazer? O que é mais importante que o ser humano deve fazer? que diz Alá Subarnatala para nós é o Salá são as orações obrigatórias Shernazim diz nesse trecho que nós estamos estudando adoração e glorificação são uma declaração e lembrete para você de que você não é grande que, não tem, que você não tem a grandeza e que a grandeza é de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado. Adore esse magnífico Deus, criador do universo visível e dos universos invisíveis. E a maneira como Ele, Allah subhanahu Deus exaltado seja, é, nos prescreveu, Neste livro extraordinário que é o Alcorão, que é a adoração mais perfeita a ele e obrigatória para todos os seres humanos, é o salá, São as prostrações, os ciclos de prostrações. Então, faça o salá. O salá é colocar a testa no chão e lembrar de que eu, Sou menos do que um grão de areia de tamanho próximo a esse universo, próximo a lá, próximo a Deus, e esta verdade, se sentida profundamente no coração durante o salá, me transporta para lá, Deus exaltado seja, fazendo-me senti-lo em sua magnitude, expandindo meu coração do tamanho do universo, então faça o sala, faça Zikr, faça práticas de recitação, de lembrança de Allah, azarjala, que os segredos do universo começarão a ser compreendidos por você, Inshallah.